0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Gut, ähm, ja, vorletzten Sonntag habe ich über dieses Gnadenjahr Gottes gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott einmal, dass es alle sieben Jahre dieses Erlassjahr gab, wo man mal alles hat liegen lassen, wo man das, die Felder nicht bearbeitet, nicht bestellt hat, weil Gott einfach wollte es mal gut, Dinge loszulassen, ruhen zu lassen, sich auf Gott auszurichten und gleichzeitig tatsächlich dann auch zu erfahren und zu erleben, Gott versorgt ja, Gott ist ja da. Und ähm, heute wollen wir das so ein bisschen vorführen und wir haben so eine kleine Miniserie an den nächsten drei Sonntagen ähm, und die haben wir genannt Leben nach Gottes Rhythmus. Leben nach Gottes Rhythmus und es geht um den Sabbat. Gott möchte, dass sich die ganze Schöpfung, Natur und Menschen in einem gesunden, in einem guten Lebensrhythmus bewegt. Und deshalb hat Gott zum Beispiel auch Jahreszeiten gemacht. So, du hast ähm, den Winter, wo alles irgendwo einschläft, wo es es stoppt, die Entwicklung. Dann hast du den Frühling, wo es langsam wieder aufbricht. Und dann hast du den Sommer, wo alles wirklich ähm, kraftvoll grün ist, blüht, ähm, wo man ernten kann. Und dann zum Herbst, dann hast du wieder diesen Übergang, wo du merkst, okay, die Natur ruht sich aus, zieht sich zurück. Wir haben die Jahreszeiten. Gott hat Tag und Nacht gemacht. Es nicht die ganze Zeit hell und auch nicht dunkel und der Tag ist eben da, dass wir, dass wir wach sind, dass wir Dinge tun, dass wir arbeiten, dass wir Gesellschaft haben und die Nacht ist in der Regel zum Schlafen da, zum Ausruhen. Und Gott hat die Erde in sechs Tagen geschaffen und dann hat er, obwohl er es eigentlich nicht nötig hätte, am siebten Tag geruht, gesagt so. Ich vollende die Schöpfung oder der Höhepunkt der Schöpfung ist dieser Ruhetag. Gott hat geruht. Nicht, weil er es nötig hatte. Gott ist allmächtig. Gott war nicht danach völlig fertig und hat gedacht, so, jetzt muss ich erstmal durchschnaufen. Nein, auch da hat er einen, einen gesunden Lebensrhythmus reingelegt. Er hat das uns zum Vorbild gegeben. Er hat hier so einen Rhythmus hineingegeben. Und diesen Tag hat er zum Ruhetag, zum Sabbat erklärt. Weil Sabbat bedeutet nichts anderes als Ruhe oder Ruhetag. Und Gott hat eben ausdrücklich betont, dass ihm dieser Tag, dieser Ruhetag, der Sabbat, besonders heilig ist. Er hat gesagt, das ist ein Tag, der ist mir heilig und heilig heißt ähm, besonders wichtig. Gott hat da ein besonderes Gewicht draufgelegt. Heilig heißt ähm, gewichtig oder, oder besonders. Gott hat diesen Tag besonders gemacht. Er unterscheidet sich, er ist anders als andere Tage und und Gott hat zum Ausdruck gebracht, hey, das ist mir wichtig. Dieser Tag soll besonders geachtet und geehrt werden und wenn wir das tun, dann bringen wir ihm zum Ausdruck, dass uns das, was Gott heilig ist, was Gott für heilig erachtet, auch uns heilig ist. Und ist es nicht so, dass, dass, dass wir vertrauen sollten, dass Gott sich da was richtig Gutes bei gedacht hat? Und deswegen sehen wir, wie Gott von Anfang an diesen, diesen Rhythmus, diese Zeiten, diese Phasen hineingelegt hat. Und deswegen Work-Life-Balance ist keine Erfindung unserer Zeit. Das ist nicht einfach irgendwie so ein moderner Trend, sondern Rhythmus und Balance zu leben sind Gottes Idee von Anfang an. Gott wusste nur, nur so kann, können die Dinge gut funktionieren, gut laufen. Ähm, es ist interessant, heute spricht man ja auch, wenn jemand sich eine längere Auszeit nimmt von einem Sabbatical. Also nicht nur in frommen Kreisen, sondern ich nehme jetzt ein Sabbatical. Ich bin ein halbes Jahr raus. So, ich nehme unbezahlten Urlaub und ich bin irgendwie auf einer, auf einer Insel oder ich schalte mal ab, ich muss mich neu finden oder ich bin so ausgebrannt, ich brauche eine Pause. Aber es ist ja interessant, dass dieser Begriff Sabbatical heute ganz natürlich gebraucht wird, obwohl der Ursprung tatsächlich, wie, es, ja, wie man es schon hört, im, im Sabbat liegt. Aber ich möchte sagen, der Sabbat ist so viel mehr. Ähm, heute spricht man eben von so einem Sabbatical, aber ich möchte sagen, ein Sabbatical ohne Gott ist kein echtes Sabbatical. Ja, du hörst vielleicht ein bisschen auf zu arbeiten und du machst ein bisschen mehr Urlaub, aber die Grundidee von Sabbat und Sabbatical ist, dass es eine Zeit ist, in der du ganz besonders dich neu auf Gott ausrichtest. Also ein Sabbatical Ohne Gott ist kein echtes Sabbatical, weil Sabbat ist so viel mehr. Und das zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass Gott dann später den Sabbat zu einem der zehn Gebote gemacht hat. Das dritte Gebot ist, dass wir diesen Tag, diesen Sabbat eben heiligen sollen, dass wir diesen, diesen Tag wirklich auch so leben sollen, wie Gott sich das gedacht hat. Das ist nicht nur einfach ein Angebot, eine Einladung Gottes, sondern es ist ein Gebot. So Gott verordnet uns sozusagen diesen Ruhetag wie ein Arzt, der vielleicht eine Auszeit verschreibt oder so, weil Gott wusste, dass wir das so nötig haben. Und so sollte dieser Tag für immer ein zentrales Kennzeichen des Bundes der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk sein. Er hat gesagt, man wird euch daran erkennen. Eines der Kennzeichen dafür, dass ihr zu mir gehört, dass ich euer Gott bin. Eine Sache, die ganz zentral und wesentlich zeigt und zum Ausdruck bringt, dass ihr mein Volk seid, ist, dass ihr diesen Sabbat lebt. Ja. Und das haben die Juden getan. Das tun die, zumindest die Frommen, die orthodoxen Juden, ähm, die wirklich noch ja, so rechtgläubig sind, die, die leben diesen Sabbat bis heute ganz konsequent. Da fährt kein Auto. Ähm, ich habe mir sagen lassen von Leuten, die in Jerusalem waren, sobald der Sabbat anbricht, äh, kommt das Leben zum Erliegen. Und es ist interessant, dass über die Jahrhunderte Israel ja nicht immer in ihrem Land waren, es gab immer, sie waren oftmals lebten sie in anderen fremden Gesellschaften, da waren andere Völkernationen, die Römer, die Assyrer und wo die Juden dann nicht überall auch zerstreut waren, dass die anderen überhaupt kein Verständnis dafür hatten, dass alle arbeiteten ganz normal jeden Tag arbeiten und die Juden hörten auf einmal am jeden siebten Tag, an diesem Tag hörten sie auf zu arbeiten. Die arbeiten einfach nicht. Die haben gedacht, also wie wie kann man sich das leisten, erlauben? Was soll das? Und die Juden hatten den Ruf, dass sie faul sind. Die haben gesagt, warum arbeiten die nicht? Das das war für sie völlig, das macht doch doch gar keinen Sinn. Und es war zum Teil dann auch so, dass die Juden richtig dafür darum kämpfen mussten, dass sie diesen Sabbat auch halten können. Alle anderen um sie herum haben munter weitergearbeitet, aber die Juden haben gesagt so, Heute ist Sabbat und wir tun nichts. Das ist doch interessant, oder? Aber das ist auch so unser Denken, wo wir, wo wir heute also auch so in diesem Sinn, nein, wir müssen doch produktiv sein, wir müssen doch irgendwas machen. Und man will sich auch nicht sagen lassen, faul zu sein oder nicht zu leisten. Aber wisst ihr, es ging beim Sabbat nicht einfach nur darum, nicht zu arbeiten. Es ging nicht einfach nur darum, mal einen Tag frei zu haben. Es ging nicht einfach nur darum, auszuruhen. Ja, auch, aber es ging darum, dass man diese Zeit ganz bewusst erleben und gestalten, diese Zeit nutzen sollte, um Gott zu begegnen, um sich mit seinem Schöpfer zu verbinden, um Gott zu begegnen. Und es war so, dass das ein sehr feierlicher Tag war. Also dieser Tag, dieser Sabbat eben bei frommen oder orthodoxen Juden wird immer noch sehr, sehr feierlich und festlich begangen. Es beginnt am Freitagabend, wenn die Dämmerung anbricht und dann werden zwei Kerzen angezündet und dann gibt es ein, ein Festmahl. Es ist sehr feierlich, es gibt so traditionell, Verschiedene Dinge, die dann gegessen werden, die gereicht werden. Ich kann das jetzt nicht so ausführlich machen. Also man startet abends mit einem Fest. Ganze Familie sitzt am Tisch, es werden Kerzen angezündet, es werden Bibelworte gelesen, gebetet. Und am am nächsten Tag, am Samstag, tut man was, das, was wir am Sonntag tun. Man, Man geht in die Synagoge, man feiert Gottesdienst und dort wird aus der Tora, aus dem Gesetz, aus der Bibel, ähm, gelesen und es wird gebetet und dann geht man nach Hause und auch da, wenn man zu Tisch sitzt, ähm, wird wieder aus aus der Tora gelesen, es wird gebetet ähm, und dann bei Kerzenschein abends, wenn der Abend wieder anbricht und die 24 Stunden vorbei sind, ähm, dann gibt es noch einen Weinsegen. Also alternativ werden auch andere Getränke eingeschenkt, aber der Weinsegen finde ich sehr sympathisch. Ähm, weil es wurde tatsächlich dann auch ähm, Wein getrunken, das wurde gesegnet, also romantisch oder Kerzenschein, Gläschen Wein und dann wünschte man sich gegenseitig eine gute Woche, eine gesegnete Woche. So und dann brach der Abend die Nacht an und so in diesem Spirit, mit dieser Ausrichtung, dieser Atmosphäre ging man dann, glaube ich, anders in die Woche, die vor einem liegt, oder? Und so muss man sich das vorstellen. Wie gesagt, wenn dich das interessiert, dann recherchiere da selber mal ein bisschen, wie dieser Sabbat dann ganz genau. Ich kann heute nicht im Detail sagen, was da alles gelesen und gebetet wird. Aber wichtig ist, es war eben nicht nur Ausruhen, sondern es bedeutete wirklich zur Ruhe kommen bei Gott. Es war nicht einfach nur dem Alltag zu entfliehen, sondern es war Zuflucht bei Gott zu finden. Es war wirklich auch wieder neu, sich auszurichten, und zu orientieren und ich finde es interessant, eben es war ein Tag der Freude, es war ein Tag des Feierns und überhaupt hat Gott seinem Volk von Anfang an ganz viele Feste und auch Festzeiten, Feiertage geschenkt und verordnet. Bestimmte Tage, wo er gesagt hat, hey, da feiert ihr das und das und das und er hat auch diesem Jahr einen Rhythmus gegeben. Gott hat wirklich so Feiertage, Festzeiten immer wieder in den Kalender ähm, hineingeschrieben und und hat einfach auch dem Leben ja so einen Rhythmus gegeben, solche Auszeiten, so Be- Zeiten, wo man sich über bestimmte Dinge besonders bewusst wird und über bestimmte Dinge nachdenkt. Und wisst ihr, ähm, Gott weiß, dass wir das brauchen. Gott weiß, dass der Mensch, das braucht. Wenn es jemand weiß, es ist Gott, weil er hat uns geschaffen. Und Gott weiß, dass wir das brauchen, weil wir sonst ganz schnell vergessen, wer wir sind. Was es bedeutet, wirklich Mensch zu sein. Weil wir vergessen, wozu wir von Gott geschaffen und berufen sind. Wozu wir da sind. Wem wir gehören. Wer uns versorgt. Ähm, So schnell, ganz ehrlich, der Alltag, der Stress, Wenn wir diesen, diese Zeit nicht haben, dann verlieren wir den Fokus für das, was wirklich wichtig ist, was wesentlich ist. Und wir haben das Gefühl, wir werden einfach nur gelebt, wir sind getrieben und, und wir spüren diesen ganzen Druck und den Stress und wir tragen diese Last Woche für Woche, Tag für Tag mit uns herum. Da sagt Gott, hier ist dieser Tag, dieser Moment, wo du das einfach loslassen kannst, wo du, wo du, wo du wieder neu mich suchen, dich ausrichten, dich, dich erfrischen lassen kannst. Und der Sabbat hilft uns, damit genau diese Dinge nicht passieren, nämlich dass wir sollen uns erinnern. Und das ist heute der Punkt, den ich bringen möchte, dass der Sabbat dazu da ist, dass wir uns erinnern. Der Sabbat soll für uns eine Erinnerung sein, eine Möglichkeit, eine Einladung, uns zu erinnern. Und der Text ist Fünfte Mose, Kapitel 5, Vers 12 bis 15. Der Kontext ist, dass Mose von Gott die zehn Gebote empfangen hat. Und er kommt zum Volk und er verkündet ihnen jetzt, was Gottes Lebensgebot ähm, für sie ist. Und ähm, eben das dritte Gebot ist ist das Sabbatgebot. Und ähm, das gibt jetzt Mose weiter an das Volk. Und es heißt, haltet den Ruhetag, also haltet den Sabbat am siebten Tag der Woche, so wie es der Herr, dein Gott, befohlen hat. Er ist für dich ein heiliger Tag, ein besonderer Tag, ein Tag, der sich ganz klar von den anderen sechs Tagen der Woche unterscheidet. Und es ist ein Tag, der dem Herrn gehört. Es ist ein, ein Tag für den Herrn. Sechs Tage in der Woche, hey, gib Gas, sollst du arbeiten und all deine Tätigkeiten verrichten, aber der siebte Tag, ist der Ruhetag des Herrn deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Rind, dein Esel oder ein anderes von deinen Tieren und auch nicht der Fremde, der Sklave, der bei dir lebt. An diesem Tag sollen deine, dein Sklave und deine Sklavin genauso ausruhen können wie du. Und jetzt kommt Vers 15 und die ersten zwei Worte möchte ich unterstreichen. Denke daran, denke daran, dass du selbst in Ägypten ein Sklave warst und der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort in die Freiheit geführt hat. Deshalb befiehlt er dir, den Tag der Ruhe einzuhalten. Ich möchte mal anfangen einfach erstmal ganz allgemein durch den Sabbat. Gott hat uns den Sabbat gegeben, weil er uns Gelegenheit geben möchte, nachzudenken, an etwas Bestimmtes zu denken. Wir sollen etwas ganz Wichtiges und Zentrales nicht vergessen. Gott sagt: Hey, denkt daran, denkt daran. Ich komme gleich darauf zurück, was genau. Gott uns da irgendwie, ja, woran er uns erinnern möchte. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich brauche mal tatsächlich manchmal die Aufforderung, an etwas Bestimmtes zu denken, an etwas Wichtiges zu denken. Äh, meistens ähm, geschieht das dann durch meine Frau. Die erinnert mich ständig an irgendwelche Sachen, äh, die ich vielleicht manchmal gar nicht für wichtig erachte, die aber offensichtlich doch wichtiger sind, als ich manchmal denke. Ähm, und durchaus dann auch äh, öfters und mit entsprechendem Nachdruck. Also je nachdem, wie wichtig die Sache ist. Ähm, Schatz, br- vergiss nicht, dies oder jenes mitzubringen. Oder wenn du mittags nach Hause kommst, die Kinder abzuholen. Das ist schon wichtiger, oder? Ich meine, wenn man nach Hause fährt und dann, dann fragt die Frau, wo sind denn die Kinder? Ach so, die sollte ich von der Schule abholen. Ich brauche immer wieder gewisse Erinnerungen. Ich bin so jemand, ich vergesse ständig, wo meine Schlüssel sind. Also das ist schon was echt Zentrales, oder? Viele Leute haben deshalb ja einen festen Platz, wo sie die Schlüssel immer hinlegen. Ich will die eigentlich auch immer bei uns auf die Kommode legen. Ich weiß nicht warum, aber die landen immer in irgendwelchen Taschen, in welchen Ecken, auf, auf der Küchenzeile, auf der Fensterbank, ähm, in irgendwelchen Taschen und... Ähm, Daniel und Terry hier aus der Gemeinde, die waren so freundlich mir, ich weiß gar nicht wann das war, die haben mir diesen Schlüsselanhänger geschenkt. Das ist ein Teil. Und äh, per App, GPS, kann ich meinen Schlüsselbund jetzt orten. Weil die haben mitgekriegt, dass ich hier ständig durchs Haus renne und der Pastor sucht seine Schlüssel. Und ich bin mal eine ganze Woche äh, ohne Schlüssel rumgelaufen. Und irgendwann habe ich sie da in der Übersetzungskabine auf der Fensterbank gefunden. Aber es funktioniert echt. Leider sind die Batterien mittlerweile leer. Also, wer mich segnen möchte, ähm, genau. Ich brauche auch ständig so Erinnerungen, die irgendwie auf meinem Desktop aufploppen. So viele Termine, Gespräche und dann kommt, kennt ihr das ständig immer, hier Reminder, Erinnerungen, irgendwas ploppt auf, weil ich sonst vergesse. Ich bin furchtbar vergesslich. Ich kann mir manche Dinge schlecht merken und ich brauche Hilfe an wichtige Dinge zu denken. Und ganz ehrlich, so die Hektik und der Stress des Alltags, auch diese gewaltige Nonstop Flut an Informationen und Nachrichten, die auf uns einströmen lässt uns schnell mal die wirklich wichtigen Dinge vergessen, oder? Wie schnell ist dein Terminkalender voll, Termine? Du hetzt von einer Sache zur anderen. Du weißt, hast immer im Kopf, was du alles noch machen musst und was noch an Arbeit vor dir liegt und 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 du verpasst diese besonderen Momente und Gelegenheiten, vielleicht diese Auszeiten mit deiner mit deinen Kindern, mit deiner Frau oder dich mal wieder mit Freunden zu treffen. Aber du musst diesen Raum haben, du musst diese Momente haben, wo du dir bewusst wirst, wo du daran erinnert wirst, wo du daran denkst. Was wirklich wichtig ist. Was zählt. Wir müssen uns an diese Dinge erinnern. Ähm, aber um überhaupt nachdenken zu können, müssen wir erstmal, ja, wir müssen wirklich erstmal stoppen. Wir müssen erstmal anhalten. Ich meine, das, an sich ist das ja nicht viel, oder? Der Tag hat 24 Stunden und ich sage, ich nehme mal eine Minute und ich, ich stoppe einfach mal. Ich bleib mal stehen, mach nichts und, und, ähm, ich, ich möchte einfach mal kurz überlegen was was gerade passiert und und was wirklich wichtig ist was wesentlich ist ich halte einfach mal so inne ich denke mal nach ähm, und dafür müssen wir erstmal stoppen wir müssen erstmal überhaupt zur Ruhe kommen ähm, wir müssen Zeit haben und diese Zeit hat uns Gott mit dem Sabbat geschenkt mit dem Ziel, dass wir über eine Sache, und jetzt komme ich zurück auf den Anfangstext, über eine Sache ganz besonders nachdenken und uns immer wieder neu bewusst werden. Das heißt, denke daran, dass du einmal Sklave warst. Er, er, erweitert das einfach mal, all das, was dich versklavt, was dich gefangen nimmt, was dich beherrscht, was dich unfrei macht. Bedenke denke daran, dass du einmal Sklave warst Aber der Herr, dein Gott, dich durch seine starke Hand, durch seine Macht, durch seine großen Wunder in die Freiheit geführt hat. In die Freiheit geführt hat. Du warst versklavt, aber hey, denk immer wieder daran, du bist es nicht mehr, du bist, du wurdest befreit, du bist frei. Und für das Volk Israel war das tatsächlich damals eine ganz reale Erfahrung mit dem Exodus, mit dem, das Gott diesen Mann Mose berufen hat, in seinem Auftrag das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Unterdrückung zu befreien, in die Wüste hineinzuführen. Und das Erste, was sie machen, ist Gottesdienst feiern. Und während Gott mit ihnen unterwegs ist, auf diesem Weg in das verheißene Land, das war dieses Land, das er ihnen versprochen hat, zu sagen, hey, das ist ihr seid mein Eigentum und ich will euch ein Land geben, das euch gehört, in dem ihr zu Hause seid. Das wird ein Land sein, wo Milch und Honig fließen, wo es, wo es Überfluss gibt, Reichtum, kein Mangel. Das ist, wo ihr leben sollt, wo ihr mit mir und für mich leben sollt. Das war für sie ganz real, mit diesem Exodus, dass sie befreit wurden und Gott sagt, hey, vergesst niemals, wo ihr herkommt und wo ihr jetzt seid, wo ich euch hingeführt habe. Vergesst das nicht für euch, vergesst es bitte auch nicht für andere. Und sie nehmen dieses Land in Besitz, das Gott ihnen versprochen hat. Aber ich möchte dir sagen: für uns heute gilt das genauso. Ähm, unser Exodus, unser Auszug, unsere Befreiung, ähm, ist auch etwas ganz Reales, ist eine geistliche Realität. Wir waren nämlich auch gefangen, äh, gefangen in Sünde, gefangen in Abhängigkeiten, wir waren verloren. Wir lebten unter unter der Herrschaft dieser Welt, unter allen, allen möglichen Dingen. Aber dann kam unser Mose, kam Jesus Und er hat uns befreit zuallererst von unserer Schuld und Sünde, von dem, was uns von Gott trennt, was es uns unmöglich gemacht hat, uns wieder mit unserem Schöpfer im Himmel, mit unserem Vater im Himmel zu verbinden, zu connecten, zu leben, wozu wir wirklich bestimmt sind, Gottesdienst zu leben, zu Gottes Ehre, in Gottes Sinn. Jesus ist gekommen. Um den Gefangenen Freiheit zu bringen. Und das umfasst unser ganzes Leben, natürlich zuallererst frei von Schuld durch seine Vergebung. Aber genauso auch andere Dinge, die uns die Freiheit rauben: Ängste, Sorgen, Zweifel, Lügen, Wut, Zorn, Zwänge, Verletzung, Schmerzen, all das, was unser Leben, ähm, wo unser Leben nicht heil ist, wo unser Leben nicht ganz ist. Und vieles davon, sind wir mal ganz ehrlich, nimmt Raum in unseren Gedanken ein, oder? Das beschäftigt uns ständig, denken wir darüber nach. Vielleicht kannst du nachts nicht schlafen, weil weil diese Gedanken dich so quälen, dich vom Schlafen abhalten. Es ist ja oft so, dass der eigentliche Kampf, wir haben heute über diesen Kampf gesungen, dass der, das eigentliche Schlachtfeld, das ist hier oben, die Gedanken. Und, und wie oft verlieren wir diese, die Kämpfe, in denen wir stehen, die Herausforderung? verlieren wir zuallererst schon mal hier, weil wir sagen, nee, das schaffe ich nicht, ich bin raus, ich kann nicht mehr. Es nimmt so viel Raum ein in unseren Gedanken, es beherrscht unser Denken und letztlich das, was wir denken, ist auch am Ende das, was wir tun, wie wir handeln. Aber wisst ihr, unser Leben soll von einer ganz anderen Wahrheit, von einer ganz anderen Realität, von einer ganz anderen Gewissheit getragen und beeinflusst sein, nämlich die, dass wir in Jesus einen wunderbaren Retter und Befreier haben. Wir glauben an einen Gott, der gut ist, der sich um seine Kinder kümmert, der uns nicht im Stich lässt. Wir glauben an einen Gott, dem wir gehören dem wir vertrauen können, der für uns da ist, der sich um uns kümmert, der um alles weiß und der einen guten, genialen Plan für dich und für mich hat. Nur weil wir das eben so schnell vergessen können, weil das nicht immer so präsent ist, müssen wir uns immer wieder neu daran erinnern, müssen wir immer wieder neu auch sagen, hey, das ist, woran ich denken möchte, das ist, was ich niemals vergessen darf weil das im Alltag so schnell von anderen Gedanken überlagert wird, brauchen wir Sabbat, brauchen wir Zeit, Auszeit. Wir brauchen Ruhe, Gelegenheit, daran zu denken, uns daran zu erinnern. Wir haben das so nötig. Ganz ehrlich, wir brauchen das so sehr, dieses, dieses regelmäßige, innerliche, gedankliche, wieder neu einstimmen und ausrichten auf Gott. Dieses Besinnen auf seine Wahrheiten. Auf seine Wirklichkeit. Ich jedenfalls empfinde das als sehr befreiend und wohltuend, mir bewusst zu sein, wer Jesus ist. Dass er der Herr ist, dass er der König ist, dass er der Retter ist. Ich empfinde das als sehr befreiend und beruhigend, mir bewusst zu machen, was Jesus für mich getan hat. Dass er alles getragen hat. Dass ich nicht mehr tragen und mich mit dem rumquellen muss, was Jesus schon längst am Kreuz für mich getragen hat. Ich finde das so befreiend, nicht mehr diesen Druck haben zu müssen, zu meinen, ich muss ständig mir selber oder anderen beweisen, dass ich wer bin. Nein, ich weiß, wer ich bin, unabhängig von meinen Leistungen, von meinem Titel, von dem, ob wie produktiv ich war. Ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin. Ich weiß, wer ich bin in ihm. Und all das ist Sabbat. All das bringt mich wieder hinein in eine Ruhe. Mehr Sabbat heißt mehr daran denken, was uns Gott geschenkt hat. Mehr sich daran zu erinnern, wie er uns geführt hat, wie er uns bewahrt hat, dass er uns versorgt hat, wie sehr er uns segnet, dass er uns befreit hat, oder? Ich brauche das. Und dadurch gewinnen wir eben Hoffnung, dadurch schöpfen wir neue Kraft, gewinnen neuen Mut für die Dinge, die vor uns liegen. Als wenn du Woche für Woche, Tag für Tag dich irgendwie so durchquälst. Der Sabbat hilft uns dabei. Was kann das sein? Der Sabbat kann, ja, kann kann dieser ruhige Ort sein, dieser ruhige Moment, wo du sagst, hey, ich, ich gehe einfach mal irgendwie ein paar Schritte raus. Ich gehe mal, ich, ich ziehe mich mal gerade ein bisschen zurück. Ich nutze mal gerade die Mittagspause und laufe mal einmal hier irgendwie um um die Firma. Und und ich lasse das mal alles fallen und connecte mich mal eben mit meinem Gott. ist vielleicht eine bestimmte Zeit, Ähm, Der Gottesdienst. Abschalten, aufhören zu arbeiten, wirklich mal aufhören zu arbeiten, mal nichts zu tun. Früher ließ man eben den Ochsen im Stall stehen. Ähm, Heute muss man einfach mal das Laptop zuklappen, oder? Ja, das sind die Ochsen von heute. (lacht) Das bedeutet zu sagen, hey, heute Abend mal nicht die Netflix Serie weiterschauen, bis in die Puppen, mal nicht den Tatort schauen am Sonntagabend, sondern mal die Bibel aufschlagen und ein bisschen Wort Gottes tanken. Zu sagen, hey, morgens auf dem Weg zur Arbeit muss ich nicht schon wieder oder jeden Morgen die Mainwelle hören, sondern ich ich mach mal, ich brauche mal jetzt hier eine Lobpreiswelle, so. Ich brauche mal das, was mich wirklich erfrischt und und ich brauche wirklich die gute Nachricht. Ähm, dass wir wirklich mal bewusst auch alle anderen Kanäle und Sender abschalten und offline gehen. Weißt du, du darfst dein Handy mal ausmachen. Ich predige gerade zu mir selber. Du musst nicht immer erreichbar sein. Du musst auch nicht sofort auf jede Nachricht antworten. Es ist okay, wenn du sonntags mittags einfach mal sagst, so, bis zum nächsten Morgen schaue ich mal nicht ständig auf dieses Display. Wir brauchen das mal offline zu gehen, um uns überhaupt mit Gott verbinden zu können, über seine Größe, über seine Werke nachzudenken, sein gutes Wort aufnehmen, reflektieren, beten. Gebet ist ja das, das, das hilft uns wirklich, dass dass wir unsere Gedanken wieder neu auf Gott fokussieren. Gebet fokussiert unsere Gedanken auf Gott, auf seinen Willen. Oder? Also ich, wenn ich bete, wenn ich laut bete, merke ich, in dem Augenblick schweifen meine Gedanken mal nicht rum, sondern jetzt fokussiere ich meine Gedanken auf Gott, jetzt rede ich mit meinem Schöpfer. Ähm, es sind diese kleinen Momente eben im Alltag. Es ist vielleicht, hey, diese kleinen Reminder, diese kleine Erinnerung, diese Gedankenstützen, die du in deinem Alltag in welcher Form auch immer etablierst und sagst, hey, Diese Message, diese Wahrheit, das, was Gott mir gezeigt hat, das will ich nicht vergessen. Daran will ich immer wieder denken. Ähm, Stell dir einen Timer, ähm, plakatier deinen Kühlschrank. Unser Kühlschrank ist voll, auch zum Teil mit guten Dingen. Aber man muss halt einfach auch mal, bevor man was raus, äh, bevor man was rausholt, einfach vielleicht mal eine Minute stehen bleiben und wirklich mal innehalten und sagen, ah, okay, da steht ja mein, mein mein Jahresvers oder meine Jahreslosung oder das, was Gott über dieses Jahr geschrieben hat, sind vielleicht im Alltag, dass du so so kleine Gedanken, Impulse bewusst einbaust, zu sagen, ich brauche das, weil sonst verliere ich das. Und ich möchte sagen, und damit möchte ich jetzt auch schließen, Gott hilft dir dabei. Der Heilige Geist hilft dir dabei. Der Heilige Geist ist nämlich jemand, der uns An all das erinnert, was Jesus uns gelehrt hat. Der all das, was an Wahrheit schon in unserem Herzen ist, der das, der uns wieder daran, der uns daran erinnert und der uns hilft, daran zu denken. Er ist der, der uns in alle Wahrheit führt, oder? Und ich möchte schließen, indem ich Römer 8, Vers 14 bis 16 vorlese. Da heißt es: Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, andere Übersetzung als die getrieben sind vom Heiligen Geist. <lacht> Was treibt dich? Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, wo du meinst vielleicht, hey, wenn ich jetzt zu Gott komme, dann bin ich auch wieder unterdrückt und versklavt und unfrei. Nein, das genaue Gegenteil ist der Fall. Wenn du unter seiner guten Herrschaft lebst, dann bist du frei. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt, rufen wir zu Gott, aber Vater, Papa, ja, das ist das. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss. Er erinnert uns daran, er schenkt uns die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Amen. Gut, eine Person ist begeistert. Ich möchte dich fragen und ich lade dich ein, aufzustehen, weil wir gleich beten wollen. Steh doch auf, lass uns jetzt diesen letzten Moment auch in der Gegenwart Gottes wirklich ganz bewusst nehmen. Ich möchte dich fragen, was hilft dir, was brauchst du, um dich daran zu erinnern, dass es nicht zuallererst um deine Aktivität geht, dein Tun geht, sondern um um deine Identität, um dein Sein, wer du bist. Thomas wird das nächsten Sonntag nochmal vertiefen, was unsere Identität ist. Möchte ich fragen, wie kannst du Gottes Wahrheiten in deinen Gedanken vertiefen? Was, Was macht dich frei? Was hilft dir, wirklich auch niemals zu vergessen, wer Gott ist und was er für dich getan hat? Ich möchte vielleicht den einen oder anderen ermutigen, zu sagen: Hey, mach's doch zur guten Gewohnheit wie Jesus, Sonntags Gottesdienst zu feiern. Hey, Freiheit, der Sabbat ist ein Zeichen der Freiheit. Denn zur Freiheit hat Gott uns berufen. Freiheit ist, ist ein unglaublich kostbares, wertvolles Geschenk Gottes. Und lasst uns täglich darin leben. Lasst uns gegenseitig daran erinnern, damit wir es nicht vergessen. Lasst uns das immer wieder neu, auch diese Freiheit für uns persönlich und für andere beanspruchen. Aber wir brauchen dafür den Sabbat. Wisst ihr, was Paulus spricht darüber, dass es Gottes Ziel ist, dass, dass sein Volk und dass die Menschen, dass sie hineinkommen, hineinfinden in seine Ruhe. Und damit meint er, dass sie anfangen, im Sabbat zu leben, in dieser Abhängigkeit von ihm, dass sie hineinkommen in diesen Frieden Gottes. Und ich möchte jetzt für dich beten und wir wollen die Augen schließen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich bin getrieben von allem Möglichen und ähm, ich ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche diesen diesen Sabbat, ich brauche es wirklich, mich mit meinem Schöpfer zu verbinden und das Leben, die Vergebung, den Frieden anzunehmen, den er mir durch Jesus schenkt. Ich möchte möchte ihn zum Versorger in meinem Leben machen. Er soll der sein, dem ich vertraue. Er soll der sein, dem ich gehöre und für den ich lebe. Wenn du heute Morgen hier bist, vor Ort oder am Bildschirm und du sagst, hey, ich möchte hineinkommen in diese Ruhe Gottes. Ich möchte mit Gott leben. Ich möchte im Sabbat leben. Dann hast du heute Morgen die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen. Und du darfst gerne jetzt als ein Zeichen dafür ganz kurz deine Hand heben. dass Gott ein Zeichen geben. Dankeschön. Vielleicht zum ersten Mal, aber vielleicht merkst du, ja, ich weiß das alles, aber irgendwie habe ich das verloren. So. Ich bin so getrieben von allem Möglichen. Hey, Wenn du sagst, ich brauche mehr Sabbat, hebe auch gerne mal gerade deine Hand. Und dann segne ich dich, dass du das auch neu empfängst. Vater, wir stehen heute Morgen vor dir. Ich danke dir, dass du uns geschaffen hast. Ich danke dir, dass du einen genialen Plan für unser Leben hast. Ich danke dir, dass du unser Befreier, Retter, Versorger bist. Ich danke dir, dass wir bei dir wirklich Ruhe finden können, Herr. Ich danke dir, dass wir bei dir wirklich auftanken. Ich danke dir, Herr, dass du uns immer wieder daran erinnerst, wozu wir wirklich geschaffen sind, was die Bestimmung unseres Lebens ist. Ich danke dir, dass bei dir der beste Ort ist. und Ich danke dir, dass du uns dein Wort, deine Wahrheit gegeben hast. Ich danke dir, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke dir für dein Wort, für deine Wahrheit. Und wir wollen das niemals vergessen. Wir wollen uns immer wieder daran erinnern. Heiliger Geist, wecke das jetzt in unseren Herzen. Mach das in uns lebendig. Bestätige du einfach diese Wahrheiten auch in unseren Herzen. Heiliger Geist, führe und leite du unsere Gedanken. Ja, dass wir nicht getrieben sind von allen möglichen Dingen, Heiliger Geist, sondern geführt und geleitet von dir, weil du führst uns in alle Wahrheiten. Du hilfst uns zu erkennen, was der gute Wille Gottes für unser Leben ist. Was wir tun sollen, wie wir Entscheidungen treffen. Zu wissen, hey, wir dürfen die Dinge auch in deine Hand legen und und wir dürfen wirklich auch mal ausruhen. Und ich empfinde, dass heute Morgen unglaublich viele Menschen hier sind, die einfach einfach richtig, richtig müde geworden sind. Die einfach so lange gelaufen sind, ohne anzuhalten, ohne zu stoppen. Dass dass so viele Menschen hier wirklich auch diese diese Sabbatruhe Gottes verloren haben. Dass sie es verlernt haben. Und Gott möchte dich einladen, wirklich auch wieder zu sagen, hey, halt an, halt an. Komm wieder neu in meine Ruhe. Komm wieder neu in meinen Frieden. Fang wieder neu an, diesen Sabbat zu feiern, Gottesdienst zu leben. Komm zur Ruhe, lass los. Erlaub mir, ja, dich wieder zu führen. Dich zu berühren, dich zu erfüllen mit meiner Kraft, mit meinem Frieden mit meiner Wahrheit. Danke, Herr, dass du das jetzt tust. Danke, dass du das das geknickte Rohr aufrichtest, dass du das Schwache stärkst, dass du denen, die mutlos geworden sind, neue Hoffnung gibst. Herr, dass denen, die keine Kraft mehr haben, die körperlich am Ende sind, danke, dass du jetzt kommst und berührst und dass Menschen spüren, wie Kraft vom Himmel jetzt in ihren Körper hineinkommt. Wie Schwäche geht, Herr, sind vielleicht einige, die auch durch Krankheit oder Corona immer noch Schwäche in sich tragen. Vater, ich bete jetzt, dass diese Schwäche weicht in deinem Namen. Ich bete, dass Menschen jetzt wirklich Heilung empfangen. Ich bete, dass Menschen jetzt Vergebung empfangen, dass Menschen Rettung empfangen, dass Menschen Hoffnung empfangen. Danke, Jesus. Danke für den Sabbat. Danke, dass wir mehr sind als das Werk unserer Hände. Danke, dass unser Geist, unsere Seele mit dir verbunden sein darf und dass wir aus deiner Kraft leben, dass wir aus deiner Kraft wirken, Herr. Danke, Jesus. Amen, 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 ihr Lieben. Hey, ich freue mich schon auf die Fortsetzung nächsten Sonntag. Thomas, ich habe dir die Vorlage gegeben. Du darfst den Ball aufgreifen und das gedanklich auch weiterführen. Und hey, ich glaube, wenn wir nur ein wenig von dem in diesem neuen Jahr, auch für die nächsten Wochen und Monate etablieren, Ja, es wird wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr, ein Gnadenjahr. Amen. Amen. Gut. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.